0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode heute. Sehr schön, dass du am Start bist, ich freue mich. Boah, ich hatte ein wunderschönes Wochenende. Ich war mit meinen... Mädels, wir sind so eine Siegner Mädels Crew. Wir kennen uns noch aus der Schulzeit, sind immer noch super eng befreundet und mindestens einmal im Jahr schaffen wir es, uns zu treffen und ein Wochenende zusammen zu verbringen. Und jetzt war es mal wieder soweit im November, im grauen November. Da haben meistens noch alle Zeit, <lacht> bevor es dann in den Weihnachtsstress geht. Und wir waren äh, in einem gemütlichen Bauernhaus und ja, haben geschnackt, gegessen, getrunken, ähm, und uns einfach, ja, zwei Tage lang ausgetauscht, auf den neuesten Stand gebracht. Und es war super, super schön und erfüllt mich jetzt mal wieder mit richtig viel Dankbarkeit, Energie, dass ich diese Truppe habe und ähm, dass wir uns jetzt auch schon so lange kennen und immer noch so gut befreundet sind. Und ähm, ich grüße euch, Mädels, <lacht> falls ihr diese Episode hören solltet. Das war ein Fest mit euch. Ja, und ansonsten Ende November. Ne, bald ähm, wird das erste Türchen aufgemacht. Das ist jetzt natürlich auch bei uns wieder Thema. Adventskalender muss noch erledigt werden. Da sind wir immer recht kurzfristig dran. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber ich hoffe wirklich, dass du es schon erledigt hast. Weihnachtsmarkt, äh, ganz hoch im Kurs bei meiner Tochter. Die erzählt das schon seit Wochen. Wann macht der Weihnachtsmarkt auf? Wann macht der Weihnachtsmarkt auf? Also auch dort, ähm, Bremen hat ja einen sehr schönen Weihnachtsmarkt, muss ich sagen. Also falls du irgendwie mal nach Bremen kommen solltest, ähm, kann ich dir den Weihnachtsmarkt empfehlen. Also ähm, sehr bekannt und auch wirklich sehr schön. Genau, aber das wird jetzt auf jeden Fall alles so anstehen. ne? Und ja, wir wissen ja, wie es ist, nicht mehr lang. Und dann ist plötzlich das Weihnachtsfest, Silvester und das neue Jahr. Und ähm, was soll ich sagen? Neues Jahr, neue Vorsätze und so. Wie sieht es bei dir aus? Hast du vielleicht deine Finanzen jetzt auf dem äh, Zettel groß als Vorsatz 2024? Ne? Also falls es so sein sollte, dann lade ich dich auf jeden Fall ganz herzlich ein, dich schon mal auf die Warteliste von der Marmin Money Academy zu setzen. Das ist mein siebenwöchiges Gruppenprogramm, in dem ich dich eng begleite, äh, zusammen in der Gruppe mit anderen Mamas, äh, damit du eben wirklich loslegst in die Umsetzung deine Finanzen erfolgreich in die eigenen Hände nimmst und mit dem Investieren loslegst. Das heißt, wirklich loslegst, dein Vermögen eben an der Börse aufzubauen. Und wenn du daran Interesse hast, dann trag dich einfach auf die Warteliste ein. Den Link dazu ähm, findest du unter diesem Podcast in den Show Notes Und die Warteliste ist natürlich komplett kostenlos und unverbindlich, ähm, dient aber dafür, dass du eben entsprechend auch als Erste die Info bekommst, wenn die Türen der Academy wieder öffnen. Wie gesagt, im Januar 24 wird es soweit sein und dann sind eben alle auf der Warteliste auch, ähm, ja, haben die Möglichkeit, sich als Erste die Plätze zu sichern und ähm, loszulegen. Alright, wir legen jetzt auf jeden Fall mit der Podcast-Episode los und heute möchte ich mit dir über das Thema Sparen sprechen. Also Sparen ähm, ist ja, ja, bei vielen, sage ich mal, jetzt ein bisschen negativ in dem Sinne besetzt, ne, dass man... Ähm, ja, meint, das hat irgendwie immer was mit Verzicht zu tun und ist anstrengend und ja, ist irgendwie ne, vielleicht auch mit Begriffen wie geizig sein, Erbsenzähler, was auch immer, Spaßbremse verbunden. Und da möchte ich heute eigentlich mal so mit dir einsteigen und dich hoffentlich davon überzeugen, dass Sparen Spaß machen kann. Kann es nämlich, wenn man das auch, sag ich mal, jetzt so gedanklich und mental richtig angeht. Und es ist ja am Ende des Tages einfach so, dass es für uns eben super, super wichtig ist, dass wir es hinkriegen, ausreichend Rücklagen, finanzielle Rücklagen aufzubauen. Das ist eben entsprechend erstens ja super viele Vorteile auch für uns im Hier und Jetzt mit sich bringt. Ne? Das heißt, wir sind einfach unabhängiger. Wir können, ne, egal was passiert, ähm, einfach auf irgendwelche Widrigkeiten reagieren. Ähm, ja, haben einfach das gute Gefühl, okay, wenn was ist, dann habe ich einfach... Äh, Rücklagen. Dann habe ich einfach Geld beiseite gelegt, auf das ich zugreifen kann, um eben meine Probleme zu lösen. Und ähm, im Hinblick auf unsere Rente, Altersvorsorge ist es entsprechend natürlich auch total wichtig, dass wir eben jetzt wirklich Jahrzehnte dafür nutzen, äh, Schritt für Schritt eben einfach immer mehr Vermögen äh, aufzubauen, damit es dann eben auch ähm, ja, für uns reicht und wir eben auch ab Renteneintritt einfach genug Geld zur Verfügung haben, um weiterhin unser schönes Leben fortzuführen. Und das eben auch sehr wahrscheinlich noch jahrzehntelang, da wir ja nun alle älter werden, was ja auch schön ist, länger fit bleiben und so weiter und so fort. Also so gesehen, ähm, ne, ist das Thema Sparen nun mal da. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich dir heute auch nochmal mit der einen oder anderen gedanklichen, äh, mit dem einen oder anderen gedanklichen Perspektivenwechsel auf das Thema vielleicht auch Mut machen kann, eben mehr zu sparen und einfach überhaupt das Thema mal anzugehen. Wenn du dir die letzten beiden Podcast-Episoden angehört hast und meine Tipps auch umgesetzt hast, dann solltest du jetzt recht konkret wissen, wo du aktuell finanziell stehst. Du solltest dein Nettovermögen kennen und auch deine monatlichen Ausgaben. Ähm, wenn du dir die Episoden noch nicht angehört hast, dann ist das jetzt mein absoluter, ähm, ja, meine Empfehlung an dich, einfach nach dieser Episode, dir dann nochmal die Episode 46 und 47 anzuhören, damit du entsprechend dann eben auch wirklich da ja, einfach einen Schritt weiter kommst und auf den nächsten neuesten Stand kommst und dann eben entsprechend auch ähm, in die die Umsetzung gehst. So, heute geht's aber um das Thema Sparen. Wie gesagt, viele verbinden Sparen mit geizig sein und Verzicht üben. Und das motiviert einfach nicht gerade, ne, dazu sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen oder überhaupt auch anzufangen. Ähm, aber wie gesagt, es ist eben einfach total wichtig, dass wir es tun. Und deswegen möchte ich dir heute gerne mal einen Weg aufzeigen, wie Sparen drin Spaß machen kann. Also, was bedeutet denn eigentlich Sparen? Also, es bedeutet de facto auf keinen Fall, dass du irgendwie auf alles verzichten musst, was dir Freude bereitet und irgendwie nur noch Nudeln mit Tomatensoße fratzt, ja? Also, die Studentenzeit lässt grüßen. Ähm, sondern es geht einfach darum, dass du dein Geld nur noch für Dinge ausgibst, die dich entweder weiterbringen oder die dir wirklich Freude bereiten. Ja, also das heißt, dass du einfach einen bewussteren Umgang mit Geld findest und eben Sparziele festlegst, auf die du dich freust, also die dir wirklich was bedeuten. Und ganz konkret geht es beim Sparen eben darum, dass du einmal einen fixen Betrag fürs Hier und Jetzt und für später auf die Seite legst. Also, dass du einmal finanzielle Rücklagen auch bildest fürs Hier und Jetzt. Das heißt, ne der sogenannte Notgroschen, wenn du halt ne irgendwie wirklich akut Bedarf hast, irgendwas geht kaputt, es kommen größere Reparaturen ins Haus, was auch immer. Du willst super dringend deinen Job kündigen, da einfach nur weg, weil einfach alles ätzend ist. Also, das sind alles so Themen, dass ist dann möglich, wenn du halt Rücklagen hast, Sparrücklagen hast, auf die du jederzeit zugreifen kannst. Das heißt, das sind Rücklagen eben fürs Hier und Jetzt. Und dass du dann aber eben auch einen gewissen Betrag regelmäßig für später auf die Seite legst. Und was du dann noch übrig hast, das kannst du ja auch letztendlich ausgeben, wie du möchtest. Ja, also es geht wirklich darum, eben das Ganze mal mit Plan und Strategie anzugehen. Für dich einfach zu definieren, okay, Betrag X, ähm, nutze ich für meinen Notgroschen beispielsweise, um den aufzubauen, falls du jetzt noch keinen hast. Der soll halt so und so groß sein. Wenn der voll ist, es auch einfach erstmal. Dann hast du noch Betrag XY, den du eben für deine Altersvorsorge beziehungsweise fürs Investieren halt verwendest. Und das ist einfach fix. Und alles, was oben drüber quasi noch also auf dem Konto landet, das darf dann einfach auch ausgegeben werden, ohne dass man da irgendwie ein schlechtes Gewissen hat oder irgendwie meint, na, kann ich das jetzt ausgeben oder sollte ich das nicht vielleicht auch noch sparen? Ja, also da wollen wir einfach auch mal wieder so richtig Klarheit reinbringen und am Ende auch einfach ein System auf die Beine stellen, was dann eben automatisiert im, ähm, im Hintergrund für dich läuft, ne? So, dass du dann wirklich sagst, okay, ich habe jetzt halt mein System, ich muss mich da jetzt aktiv aber auch nicht drum kümmern und einfach, ich weiß genau das Geld, was jetzt halt so noch auf meinem Konto ist und nicht per Dauerauftrag auf meine Sparkonten oder so fließt, das ist auch Geld, was einfach mit gutem Gewissen und Spaß ausgegeben werden darf. Und so gesehen muss Sparen wirklich nicht, also sich nicht wie Verzicht anfühlen, sondern darf echt Spaß machen, denn versuche es mal so zu sehen, im Grunde bezahlst du dich ja selbst, also genauso wie du andere für ihre Leistung oder Güter im Supermarkt, im Restaurant oder dein Vermieter ne, bezahlst, genauso bezahlst du letztendlich dich und deine Bedürfnisse, indem du eben Geld sparst und für dich sozusagen auf die Seite legst, ja. Und dann auch noch mal ganz, ganz wichtig, gib da auch nicht zu früh wieder auf. Denn das wirklich gute Gefühl beim Sparen, das stellt sich meist erst nach einer Weile ein. Nämlich dann, wenn du wirklich selbst auch siehst, so okay, ich habe jetzt die ersten 500, 600, 700 Euro oder vielleicht auch ein paar tausend Euro angespart. Und ähm, dir einfach immer bewusster wird, dass es funktioniert. Und dass du eben durch deine Rücklagen wirklich auch in die Lage versetzt wirst, dich aus ungemütlichen Situationen zu befreien. Du merkst selbst, wie du halt im Kopf auch dadurch einfach immer unabhängiger wirst, dich immer sicherer sozusagen fühlst und das gibt dir dann eben einfach auch diesen ja, Motivationsschub, langfristig eben am Thema Sparen dran zu bleiben. Und wenn du die letzten beiden Podcast-Episoden gehört hast und auch in die Umsetzung gegangen bist, dann kennst du ja jetzt auch deine Einnahmen und Ausgaben, also deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben, das war ja Thema der letzten Podcast-Episode und diese Differenz, also die Differenz von deinen Einnahmen und Ausgaben, ne? also du ziehst von deinen Einnahmen, von deinen monatlichen Einnahmen, dann deine monatlichen Ausgaben ab und diese Differenz, das ist deine potenzielle Sparrate, also da bleibt im besten Falle ja ein Betrag übrig und das ist eben ähm, deine potenzielle Sparrate, also sprich sozusagen das Geld, was du jetzt ne, grundsätzlich auf deine Spartöpfe verteilen könntest, ne? also sagst, okay, da geht jetzt ein Teil zum Beispiel in meinen Notgroschenaufbau und ein Teil davon ähm, investiere ich und nutze es für meine Altersvorsorge. Und falls es bei dir jetzt so sein sollte, dass eben nichts übrig bleibt, dann prüf unbedingt deine Fixkosten, also wie gesagt, wenn dir das jetzt alles noch nichts sagt, dann spring einfach nach dieser Episode rüber in die letzte Podcast-Episode, aber prüf unbedingt deine Fixkosten, das sind ja die Kosten, die immer wieder auftreten, also deine Miete beispielsweise, Versicherungskosten, also Versicherungsbeiträge, Abos beispielsweise. Prüf die alle mal. Und hier hast du eben enormes Sparpotenzial, indem du einfach Sachen beispielsweise einfach kündigst, die du gar nicht mehr nutzt, wie irgendwelche Abos zum Beispiel, oder ähm, eben auch zum Beispiel Verträge, ne? Internetverträge, ähm, Stromverträge, die schon älter sind. Das sind alles so Dinge, da kannst du direkt Geld sparen, indem du eben die Verträge kündigst, die neue günstigere suchst. Und führe unbedingt ein Haushaltsbuch, ne? also um auch gerade bei den variablen Kosten, also das sind so deine Alltagsausgaben, ja, die du tätigst im Supermarkt, Drogerie, beim Online-Shopping, äh, für Dinge einfach, die, ja, wo du dir was gönnst, neues Fahrrad, iPhone oder irgendein anderes Smartphone, ja, also was auch immer. Also schau dir da nochmal deine Ausgaben genau an, um eben zu gucken, okay, was hast du für Sparpotenziale, denn dein Ziel sollte es natürlich sein, dass am Monatsende etwas übrig bleibt, damit du entsprechend eben anfangen kannst zu sparen. Und falls du dich jetzt noch fragst, wie viel du denn sparen solltest, dann habe ich hier auf jeden Fall erstmal ja so eine erste ähm, grobe Faustformel mitgebracht zur Orientierung, um eben deine Sparquote festzulegen. Und hier ähm, wird empfohlen, dass du Minimum 10 Prozent deines Nettogehalts sparst. Besser wären 20 Prozent. Ja? Also das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 2000 Euro netto, verlegst, äh, netto äh, verdienst, dann würdest du davon 400 Euro zurücklegen. Und es gilt natürlich immer sozusagen, je mehr du sparst, desto besser. Und die Sparquote hilft dir zum Beispiel auch da hilft auch davor, dass du dich vor der sogenannten Lifestyle-Inflation schützt, denn äh, die Lifestyle-Inflation beschreibt das Phänomen, dass wir alle im Grunde genommen, ne, sobald wir mehr verdienen, auch automatisch mehr ausgeben. Das heißt, ne, die wenigsten von uns bleiben ja sozusagen beim, wenn wir dann anfangen zu arbeiten, sozusagen auf unserem Studentenniveau von den Kosten her. Ähm, ähm, da bleiben die wenigsten von uns. Das heißt, ne, es wird alles für uns auch, ja, wir gönnen uns einfach andere Annehmlichkeiten. Ähm, sowieso, ne, wenn wir dann eine Familie gründen, ist es ja sowieso so, dass die, ganzen, die ganze Kostenstruktur wird eine andere. Aber letztendlich ist es trotzdem so, dass ähm, es eben darum geht, dass du trotz sozusagen der Lifestyle-Inflation schaust, dass du eben mit steigendem Gehalt auch mehr sparst und investierst und nicht alles ausgibst. Das gleiche gilt halt zum Beispiel auch, wenn du Bonuszahlungen oder ähnliches erhältst, ja. Also oder wenn vielleicht mal eine Steuerrückzahlung oder so kommt, dann ist es natürlich super, super smart zu schauen, okay, ähm, quasi, ne, wie sieht eigentlich meine Sparquote aus, die liegt bei mir beispielsweise jetzt ähm, mal ein Beispiel, einfach mal ein Beispiel genannt, ne? eben bei vielleicht 15 Prozent, dann würde ich jetzt eben so vorgehen, dass du dann auch 15 Prozent halt von deiner ähm, Lohnsteigerung oder 15 Prozent entsprechend eben von deinem Bonus oder der Steuerrückzahlung, die du erhalten hast, eben auch direkt abzwackst und eben zum Sparen oder Investieren verwendest. Ne? Also das ist halt eben wirklich auch ganz, ganz wichtig, wichtig sich da eben zu äh, disziplinieren und das eben dann auch letztendlich direkt zu automatisieren, indem man einfach, zack, seinen äh, Sparbetrag, der per Dauerauftrag ne, immer abgeht, entsprechend auch direkt erhöht, damit man eben gar nicht erst in die Versuchung kommt, komplett alles von der Einkommenssteigerung auszugeben. Und dann aber auch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, auch wenn du gerade ähm, weniger nur sparen kannst monatlich, ne, Vielleicht sind es nur 100 Euro anstatt 200 Euro oder so. Vollkommen egal, loslegen. Also das ist ja halt ganz, ganz wichtig. Vielleicht bist du auch gerade in Elternzeit. Ganz viele Academy Teilnehmerinnen bei mir zum Beispiel sind in Elternzeit. Ähm, da ist nicht unbedingt, ne? Es ist nicht unbedingt möglich, 20 Prozent vom Nettoeinkommen oder so zu sparen. Oder es gibt auch gar kein Nettoeinkommen, sondern eben nur das Elterngeld. Und das ist ja sowieso immer oft knapp. Aber darum geht es da nicht. Es geht wirklich darum, dass du trotzdem loslegst. Und ähm, beim Investieren ist der Faktor Zeit wirklich entscheidend. Das heißt, es macht immer Sinn, auch mit kleinen Beträgen schon zu starten. Ähm, also es ist besser, als wenn man jetzt irgendwie noch ein paar Jahre wartet, überhaupt loszulegen. Weil man dann ne, meint, dann verdient man irgendwann wieder mehr. Und dann würde es sich irgendwie erst lohnen, mit dem Investieren an der Börse loszulegen. Das ist auf gar keinen Fall so. Ähm, aber es ist einfach wichtig, natürlich trotzdem, auch wenn man jetzt mit kleinen Beträgen startet, einfach zu wissen, okay, grundsätzlich reicht das aber noch nicht aus. Also so perspektivisch muss es schon mehr sein, was ich spare und investiere, damit es dann eben später auch hinkommt und ausreicht. ne? Und ich einfach genau weiß sozusagen, mit was ich rechnen kann. Und dann nicht hinterher irgendwie eine böse Überraschung erlebe, wenn es dann einfach schon zu spät ist. Also das heißt, oder wenn du auch zum Beispiel jetzt einen größeren Betrag rumliegen hast auf dem Sparkonto, ne? dann unbedingt sozusagen mit dem Thema Börse investieren und ETS beschäftigen und diesen Betrag einfach schon mal an die Börse bringen. Also das sagen auch zahlreiche Studien, belegen das wirklich. Ähm, letztendlich, ne, sobald du sozusagen weißt, was du tust, das Beste, was du machen kannst, so schnell wie möglich mit dem Geld an die Börse, dann erreichst du einfach noch das meiste. Das heißt, du baust, wirst noch am meisten ähm, Vermögen aufbauen, wenn das jetzt irgendwie noch jahrelang auf dem Sparkonto rumdümpelt. Und ähm, parallel kannst du dann zum Beispiel mit kleineren Beträgen, also beispielsweise mit 100 Euro oder so, per ETF-Sparplan zusätzlich noch ähm, Vermögen aufbauen ne, und das Geld investieren. Also so machen das zum Beispiel ganz viele Academy-Teilnehmerinnen. Die haben halt dann schon einen ähm, gewissen Sparbetrag, der quasi auf dem Sparkonto liegt, der wird dann direkt per Einmalanlage angelegt und parallel fangen Sie dann entsprechend an eben mit dem, was dann da ist, aktuell monatlich eben Ihre ETF-Sparpläne aufzusetzen und auszuführen. Wie gesagt, diese Faustformel ist jetzt wirklich erstmal eine ganz grobe Orientierung, einfach nur damit du mal ne, so ein bisschen eine Idee bekommst, was eben Sinn macht, wie hoch so eine Sparquote sein sollte. Ähm, allerdings sagt sie natürlich nichts über deinen tatsächlichen Bedarf, also deine tatsächliche Rentenlücke aus. Also das, was du später sozusagen zusätzlich durch deinen privaten Vermögensaufbau auf dem Konto letztendlich noch haben möchtest, sobald du in Rente gehst, um eben genug Geld insgesamt sozusagen zu haben, um davon zu leben. Ja, Weil wenn du dir jetzt halt vorstellst, ne, sagen wir mal, du verdienst aktuell vielleicht... Ähm, ja sagen wir mal irgendwie 1400 Euro netto oder so und ähm, Spaß davon 10%, Prozent dann wird es halt später nicht für dich ausreichen um halt eigenständig sozusagen ne, finanziell zu leben also deswegen ne, ist das einfach so wirklich eine Faustformel wirklich mal so für den ersten Schritt, um einfach in das Thema auch reinzukommen und schon mal für sich so einzuchecken, okay, habe ich 10 bis 20 Prozent von meinem Nettovermögen, was ich halt sparen könnte oder irgendwie noch gar nicht? Dann im zweiten Schritt eben einfach mal zu schauen, okay, wie sieht es mit meinen Ausgaben aus? Ne, Anzufangen mit dem Haushaltsbuch, kann ich eigentlich mal so da noch Sparpotenziale entdecken? So, wie viel bleibt eigentlich am Ende übrig? Hm das einfach mal wirklich so als ersten groben Schritt, ne? um so einfach zu schauen, was überhaupt das Sparpotenzial aktuell auch ist. Und dann aber geht es halt, wenn du wirklich sozusagen fundiert und abgesichert ähm, die ganze Sache angehen möchtest, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du deinen konkreten Bedarf später natürlich ähm, analysierst, festlegst, kennst, so also im Hinblick eben auf deine Rente. Also was brauchst du später zusätzlich, damit du eben ähm, entsprechend ja weiterhin ein schönes, finanziell sicheres und unabhängiges Leben führen kannst. Hm. Und in der Academy gehen wir folgendermaßen vor, die Teilnehmerinnen definieren eben ganz am Anfang ihre kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Sparziele. Und im zweiten Schritt rechnen wir dann eben ganz konkret aus, was die Erfüllung dieser Ziele eben kostet. Ja, also das kannst du dir jetzt zum Beispiel einfach mal so vorstellen, dass ähm, eine Teilnehmerin beispielsweise aus dem letzten Durchgang, die ähm, hat halt den, das Ziel, den Wunsch, ähm, mit 55 Jahren bereits in Rente zu gehen und hat dann eben mit den Tools, die wir benutzen, also bei uns in der Academy musst du nichts jetzt im Kopf rechnen oder so, sondern wir bedienen uns da einfach super easy Internet-Tools, ja, die alles für uns dann schön ausrechnen. Das wird alles Schritt für Schritt zusammen auch da gezeigt und durchgegangen. Also nichts jetzt mit äh, Mathematik. Ähm, aber... Ich will dir einfach nur mal den, den Mechanismus dahinter quasi erklären, worum es eigentlich geht oder wie man da vorgeht. Ja? Das heißt, er hatte halt zum Beispiel den Wunsch oder das Ziel, mit 55 bereits in Rente zu gehen und hat dann eben ausgerechnet, hat einmal ihre Rentenlücke ausgerechnet, wusste dann einfach genau, okay, meine Rentenlücke ist halt so und so hoch. Also ich brauche irgendwie so und so viel, ähm, sagen wir es einfach mal, ne, ins Blaue reingesprochen, irgendwie 800 Euro zusätzlich jeden Monat über meine ähm, ETF-Investments. Das muss einfach, sobald ich eben mit 55 in Rente gehe, einfach zusätzlich noch auf mein Konto ankommen. Und dann hat sie sich einfach ausgerechnet, ne, wie viel sie dann ab jetzt monatlich, ähm, in ETS investieren müsste, damit sie sich das eben ähm, später leisten kann. Ne? Dass sie damit mit 55 eben sagen kann, okay, so, tschüss, ich äh, bin jetzt hier fertig mit äh, mit der Angestelltenarbeit und ähm, jetzt äh, mache ich mein eigenes Ding. Und da kam zum Beispiel raus, dass sie um die 500 Euro monatlich sparen müsste, um das Ziel halt zu erreichen, ne? Und mal ein bisschen angepasster, als sie hat dann auch gerechnet, okay, wie wäre es jetzt, wenn ich mit 67 ganz klassisch in Rente gehe und dann kam irgendwie sowas wie 250 Euro monatlich raus. Ne? Und so ähm, werden einfach sozusagen die eigenen Finanzziele ähm, festgelegt von den Teilnehmerinnen, aber eben auch ganz konkret geschaut, okay, was bedeutet das denn so, wie viel muss ich denn dann monatlich auch zur Verfügung haben oder müsste ich im besten Fall zur Verfügung haben, um dann dieses Ziel auch zu realisieren. Und ähm, einmal, by the way, noch, was super hilfreich ist, wenn du dir dein Ziel, dein, deine finanziellen Ziele setzt, sie dir eben auch wirklich so schön und detailliert wie möglich vorzustellen. Ja, also das war zum Beispiel bei der Teilnehmerin auch, sie hat jetzt nicht nur gesagt, so okay, ich ähm, will mit 55 in Rente gehen, sondern das ne, ging dann auch los mit so, ja, ich will dann halt eine Weltreise machen und zwar so mit meiner Familie und ähm, ich will auch flexibel sein, dass es halt alles so lang gehen kann, wie ich das möchte und es soll auch die ganze Welt sein und ähm, ich wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann, ne, ich halt so, dann freue ich mich einfach schon wahnsinnig drauf. Und das ist... Manchmal anstrengend, erstmal im ersten Moment, weil man denkt so, oh, ich ja, habe gar keinen Bock drauf, das jetzt zu machen oder dir fällt im ersten Moment noch nichts ein. Und du musst dir wirklich mal einfach so fünf Minuten oder so dafür nehmen und dir das so wirklich vorstellen, so, ja, ist ja alles schön und gut. Rentenlücke stopfen oder meinetwegen vielleicht auch mit 60 irgendwie schon in Rente gehen, äh, alles tolle Ziele. Aber warum willst du das denn machen? Ne, so, was ähm, was gibt dir das sozusagen? Ja, mehr Freiheit, mehr ähm, Unabhängigkeit. so Was stellst du dann damit an? So Wie stellst du dir dein Leben dann vor? Und wenn wir das nämlich dann hinkriegen, dass wir uns dann auch wirklich tolle Sachen vorstellen, Dinge, die uns was bedeuten, ja, die die einfach sozusagen Emotionen auch ähm, in uns auslösen und zwar positive Emotionen. Das sorgt einfach dafür, dass wir halt viel ja positiver sozusagen und motivierter dieses ganze Thema sparen, Rücklagen bilden, für die Altersvorsorge vorsorgen. Das halt viel positiver auch im Kopf besetzen und einfach motivierter dann auch langfristig an unserem Ziel dranbleiben. Und wie gesagt, das Coole ist wirklich, dass so diese Dinge in der Academy jetzt nicht mit also irgendwie im Kopf rechnen muss. Das sind keine komplizierten Rechnungen, die wir da anstellen, sondern es ist alles ähm, Online-Rechner, die wir verwenden, super simpel, alles wirklich Schritt für Schritt erklärt. Und es ist, geht dann ratzfatz und du hast einfach ganz konkret deinen Plan und äh, weißt genau, okay, Betrag X ähm, ist es halt, ne den ich investieren oder sparen sollte, um mein ähm, Ziel zu erreichen. Und es geht im Übrigen wirklich nicht darum, dass du dann auch sofort diesen Betrag, zur, äh, Betrag X zur Verfügung hast. Also die Teilnehmerin beispielsweise, ne die jetzt weiß, dass sie 500 Euro monatlich investieren müsste, um halt ihr ähm, Rentenziel zu erreichen, Sie hat diese 500 Euro jetzt aktuell nicht, aber sie ne, hat halt einen anderen Betrag, also jetzt auch nur mal als Beispiel, zum Beispiel irgendwie 250 Euro oder 300 Euro, aber weiß einfach, okay, perspektivisch, wenn ich, ne, sobald eine Gehaltssteigerung reinkommt, ähm, weiß ich halt, ne, Sparrate erhöhen, ich habe ja ein Ziel, ich will halt was erreichen, so. Und ähm, dann fällt es natürlich auch viel leichter, vielleicht einmal weniger ins Restaurant im Monat zu gehen oder so und dafür seine Sparrate zu erhöhen, ähm, weil man einfach weiß, man hat Ziele, man möchte seine Rücklagen bilden, man hat sich dafür entschieden, man verfolgt dieses Ziel und ist auch motiviert, das zu tun, ne. Und deswegen geht es halt im ersten Schritt wirklich erstmal darum, sich selbst zu fragen, okay, welchen Betrag will ich denn eigentlich am Ende haben? Was ist mein Ziel? Was möchte ich gerne erreichen? Dann seinen Plan auch zu haben, der muss nicht sofort eins zu eins ähm, umsetzbar sein. Man arbeitet natürlich erstmal mit dem, was man hat, aber man legt los und ist dann einfach sofort bereit, flexibel Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Einkommenssituation zum Beispiel ändert. Alright, meine Liebe, und das war es auch schon heute wieder mit dieser Podcast-Episode. Ähm, ich hoffe, du hast jetzt Bock zu sparen. Ähm, schreib mir doch super gerne einfach mal über Instagram oder ähm auch per E-Mail, wenn du deine Sparziele definiert hast, das würde mich echt mega freuen, davon von dir zu hören. Das interessiert mich natürlich sehr und ich kann dir auch nur sagen, alles, was man teilt, mit anderen Committed ein, auf jeden Fall auch durchzuziehen und an seinen Zielen zu arbeiten. Also wenn du magst, schreib mir super gerne deine finanziellen Ziele, mittelfristige, kurzfristige, langfristige Ziele auf. Und wenn du, wie gesagt, Bock hast, im nächsten Jahr deinen Vorsatz, 2024, deine Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen, deinen Vorsatz in die Tat umzusetzen, dann trag dich doch super gern jetzt auf die unverbindliche Warteliste, der Name. Money Academy ein. Januar 24 geht es wieder los. Mit einer coolen Gruppe aus Müttern werden wir die Finanzen rocken und dein Geld an die Börse bringen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du dabei bist. Wie gesagt, der Link, den findest du ähm, unter diesem Podcast in den Shownotes. Ansonsten schau auch gerne einfach auf meiner Homepage malmoney.de nach, da findest du dann auch ähm, die Academy und kannst dir auch die Inhalte anschauen und dich einfach schon mal schlau machen. Und jo, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch wunderschöne letzte november -Tage und wir hören uns dann nächste Woche wieder, hoffentlich. Ich freue mich auf jeden Fall. Mach's gut, bis dahin, deine Ina von Mani.